0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos trazer um assunto técnico muito importante que com certeza vai fazer com que você alcance o seu próximo nível. O tópico de hoje é pronomes. Como identificar cada um deles, qual a diferença entre eles, o que são os pronomes... Tudo isso você vai ver aqui hoje até o final desse podcast. Então não sai daqui. Enquanto isso, já corre lá no nosso canal do YouTube, aqui na plataforma de streaming de áudio, no Instagram. Segue a nossa escola para acompanhar todos os nossos conteúdos. Bom, eu sou o Will. Te dou as boas-vindas e quero apresentar também aqui hoje a Lu e o Fabiano, nosso time de sempre, nossos teachers, que estão aqui para desvendar os mistérios dos pronomes para nós hoje. Tudo bom com vocês? Tudo bem, gostei da missão, desvendar gostei. os mistérios dos pronomes. Hello! Do nada, Scooby-Doo. <risos> Eu
1: sou a Velma, já
0: caracterizada. Claramente, você parece a Velma. Uhum. Se você nunca viu a Luísa? Corre no YouTube <risos> ou no Instagram que Eu você veio. Não tá
1: filmando. <risos> Você, você é parece Scooby. muito o Scooby.
0: Fred. Você é o Scooby, Fabiano.
1: E você é quem? Tá
0: tudo bem. Eu posso ser o Fred. Ah, a <risos> gente vê a
1: assim semelhança.
0: Não, não, eu vou ser o vilão normalmente. Não vou ser ninguém, né? Tá tudo bem.
1: A gente não tá brincando. É,
0: isso aqui não é uma brincadeira. Mas enfim, galera. Fabiano, você pode explicar pra gente o que são os pronomes antes de nós entrarmos em cada um deles e podermos entender melhor? Ok. Uh, os pronomes,
2: né são basicamente a pessoa ou as pessoas, tá bom, então assim, quando você está falando sobre algo, existe um sujeito ali, o sujeito normalmente vai ser um pronome ou vai ser o... pode ser um nome, né, o substantivo ali também, então se vocês falam de um objeto, vai ser o nome do objeto ou um pronome que deve ser utilizado com objetos, né? Pode ser o it, por exemplo. Sim. Então, assim, uh, no inglês nós temos algumas categorias né, para esses pronomes, é justamente uh, nisso que nós vamos entrar. Mas para iniciar, né, acho que os que todas as pessoas têm contato, né, uh, ao iniciar a, o estudo do idioma, né, especialmente do inglês, obviamente do inglês, são o I, you, he, she, it, né, que são eu, não vai ser o eu, tu, ele, né? Vai ser eu, você, ele, ela. E o it é o que nós utilizamos para objetos e animais. Então, você pode falar...
1: Isso. Você, você pode falar ele ou ela para uh -huh. coisas. Né?
2: Exatamente. Né? Tipo, um objeto, uma Poxa, o carro, você vai usar it, um pet. As pessoas que são mais sentimentais usam o rio né? Pra falar de um doguinho que eles têm. Um, um animal. Gato. Mas, gramaticalmente, não é o ideal, mas também você não vai... Corrigir a pessoa ali e cortar na hora, né? Então, é. não há problema nesse
0: ponto. Boa. Então, o pronome nada mais é a pessoa ou a coisa que nós nos dirigimos quando não citamos a pessoa hum, ou a coisa. É, então, é. Se, eu não estou, se eu não cito o nome do Fabiano, eu preciso me referir a ele como he. he ele, exatamente. basicamente. São
1: palavras de referência para o objeto ou o sujeito da frase.
0: Boa. Boa. E aí, nós vamos ter vários pronomes distintos, né? O Fabiano já citou uhum. os primeiros dele, que são os pronomes pessoais, correto? Isso, o subject pronouns, os pessoais. Eu falei só do singular, né? No, no plural,
2: nós temos o we, que é nós, you, que é igual ao singular, mas né, o contexto vai dizer se é plural ou não, Sim. e o they, que é eles. Tá bom, e
0: então. ou elas, uhum. né? O they serve. Exato, pra, é o plural de. É o unisexe. Unisexe.
1: Uhum. É o plural de he, she, it.
0: Exato. Isso. Em, em um só, e aí é bacana a gente ressaltar isso, eu pelo, pelo menos acho bacana ressaltar, porque muitas pessoas confundem os pronomes com o verbo to be hum. por terem é. os pronomes apresentados no verbo to be Exato. Né? É. então assim, normalmente não apresentam os pronomes antes de apresentar o verbo to be então a pessoa já acha que o pronome é you are, he ou is que o verbo to be é o I am né? o verbo to be. Exato. Exato. eu acho
1: que a gente precisa sempre voltar um pouco no português né então assim, o que, que é verbo? O verbo, ele pode ser de estado ou ele pode ser de ação. Sim. Então, ele é o que vai dizer o que, que, qual é a ação ou qual é o estado do sujeito. Uhum. Então, quem que é o sujeito? A pessoa. Então, é o I, o eu, o you, você. Então, a gente... Muitas vezes eu tenho que relembrar a pessoa do português é, para depois explicar o inglês.
2: É, às vezes você vai ter que talvez não relembrar, explicar mesmo. Né? Tipo, é. ó, o adjetivo é esse aqui, o adverbo é esse é. aqui, o verbo... Essa Sim, outra situação. É.
1: Então esses que o, o Fabiano falou, a gente chama de subject pronoun, uh -huh. então ele é específico dos sujeitos, né, Exato. a gente chama de sujeitos. São as
2: pessoas, é. né. É, e assim, uh, o que tem de especial no subject é que ele é o pronome que age. Né? Então assim, conforme Tem nós Tem que faz uma ação. Isso. Então ele é o pronome
0: que está Nossa. no estado Aquela... ou que está agindo. Aquela velha frase, né? Mim não faz nada, né? Exato. Exato. Putz, o não.
1: mi também não.
0: me mi... A gente Mi dá mi like. <risos>
2: então assim o
0: duas negativos na mesma frase mas tá tudo nossa, bem I don't like
2: nothing tipo, I don't like nothing <risos> então assim, o subject né, o pronome pessoal ele sempre age, então tipo eu gosto, I like eles trabalham they work ela é, she is então assim, sempre que você tem uma ação, você deve utilizar esse Tá bom? E eu, é bom a gente deixar isso claro porque o inglês tem pronomes específicos para receber, né? Tem pronomes uh, para outras situações também. Então, sempre que você. Uh, eu gosto de dizer que é o, quem está conjugando, né? Quem está uh, tendo aquela ação ali justamente para ser. Quem está tendo um a objeto. iniciativa da ação, né? Exatamente, exatamente. Está girando em torno uh, a partir daquela pessoa, a partir daquele
0: objeto. Boa. Então, esses são os subjects pronouns, né? Hum. Os pronomes. Pessoais, basicamente. Uhum. E aí nós vamos ter outros pronomes também. Que são... Qual, qual que seria a segunda classificação seguinte a essa, Object Lu?
1: Um. Object pronouns. Yes. Que são os que vão receber a ação. É, pode tanto ser você fazendo pra você mesmo, quanto pode ser pra é, você fazendo pra outra pessoa. Então, a gente tem o me, hum. que é referente ao I...
2: Exato. E a
1: gente tem o you, que é referente ao you, mas é a mesma coisa. A gente tem o him, que é referente ao he. A gente tem o her, que é referente ao she. E a gente tem o it, que é igual, it, pro sujeito it. O us, pro we. E o them, them, them yeah. pro they. Então, é, eles vão... no os sujeitos vão realizar a ação e os objetos vão receber a ação. Então, por exemplo, eu fiz um bolo para ele. No português, a gente tem que entender que a gente vai usar o ele normal, a mesma coisa do sujeito. Mas existem alguns que são diferentes. Por exemplo, eu fiz um bolo para mim. Eu não falo eu fiz um bolo para eu. Então, no inglês, a gente tem alguns que so soam iguais, né? E outros que são diferentes, e a gente tem que saber essa, essa diferença pra justamente não chegar e falar um eu fiz um bolo pra eu. É, então, por exemplo, I baked a cake for me e não for I. E I baked a cake for him. Mas you baked a cake for you. Aí você só repete. Então tem essas. É, essas coisinhas que a gente tem que prestar atenção, que podem ser é, muito parecidas com o português nesse sentido, né? De às vezes ter que mudar, às vezes não.
0: Exato. Boa. E eu acho, é, nessa frase que você citou, né? I baked a cake for you. Uhum. Ou melhor, I baked a cake for me. É, fica muito claro que eu, I, fiz o bolo para mim, uhum. né, então o mim está recebendo e o a está fazendo, uhum. né, então você consegue ver a função de cada pronome em uma única frase e fica muito claro a função de cada um e dá para di distinguir muito bem.
1: Exato. Então esses foram os, os pronomes objetos que, como a gente já comentou, eles vão receber a ação que o sujeito fez. Então, geralmente eles vão estar no meio ou no final da frase, uhum. enquanto que o sujeito vai estar geralmente no começo, também no meio da frase, né? Sim, pode estar. Mas geralmente uhum. mais pro começo.
0: Sim. É bastante informação, eu entendo, mas assim eu acho bacana para o ouvinte, é, como a Lúcia citou a tabela aqui de de, no de, de pronomes com a voz. É, ou você volta no podcast e anota. I, me, you, né, faz uma tabela, ou pesquisa a própria tabela. Se você for aluno um next level, você tem essa tabela no seu livro, no livro 2. E a primeira aula do livro do eu, você já tem essa tabela se você não for, se você for um ouvinte que não for aluno nosso, busca na internet tenha acesso a essa tabela, porque isso é muito importante você realmente saber onde colocar cada pronome, pra você não parecer um, uma pessoa que não entende o que está falando enquanto você está falando de fato né?
1: se você for um ouvinte que não é aluno nosso errou, seja
0: aluno Melhor. nosso <risos> se melhore, <risos> seja aluno nosso <risos> mande, uma, mande uma mensagem né é...
2: acho que nossa. falando sobre a, a... Ter ação e receber ação, eu acho que vamos falar logo sobre os reflexivos, né? E qual que é a diferença do pronome reflexivo? A pessoa que está agindo é a mesma pessoa recebendo ação, né? Quando no exemplo Ela tá que Ela está se Luísa
1: olhando passou, no espelho. Basicamente.
2: No exemplo que a Luísa passou, né? Ah, I baked a cake for him, né? uma pessoa né? fez o bolo para a outra. Agora, quando você faz algo para si próprio, aí você vem e usa o pronome reflexivo. Então nós temos o I nós utilizamos o myself, por exemplo, uh, I talk to myself, né? Eu falo comigo mesmo, eu falo sozinho.
0: Val wow, psiquiatra
2: <risos> Deveria. A cake. É o bake a cake poderia, é, deveria ser também bake the cake to myself, né? Eu assino um bolo para mim, para mim mesmo, né? O me seria somente o me. Então vou fazer aqui a listinha deles uh, em sequência, né? tudo sempre segue aquela mesma linha do I, you, he, she, it. Então myself, yourself himself, tá bom? Não vai ser herself, vai ser himself. Herself, não existe she self quase <risos> She <mentira. shall. risos> E You itself, isso aqui são os singulares, você vai colocar o self no final. Já no plural, nós vamos utilizar o ourselves para we, yourselves, não é mais yourself, tá bom? Para you no plural, e o themselves para eles, né? No caso, they. Então, assim, quando uma pessoa está interagindo com outra, né, você vai utilizar o pronome objeto. Quando uma pessoa tem uma ação que reflete nela mesma, aí nós precisamos usar os pronomes reflexivos.
1: Estaria errado falar I baked a cake for me? Eu acho que talvez não seria o mais correto, mas acabam falando, né?
0: É, acho que depende da motivação de você ter feito o bolo. Se você fez o bolo para você mesmo comer, né? Aí tá tudo bem, porque tipo, I bake a cake for uhum. me. Eu fiz um bolo pra que eu pudesse lanchar ele agora, comer no café da tarde. Agora, I bake a cake for myself. Tipo, eu mesmo fiz o bolo, digamos que eu não tenho habilidades em fazer bolo. Mas aí bolo, eu o buy myself. By myself, exatamente. Eu, eu acho que mas, o... Mas, mas, mas o problema reflexivo, ele necessariamente, não sempre, né? Mas ele pontualmente tem o buy na maioria da sua, da sua construção.
1: É. Quando a gente tá falando. É interessante, é, é legal falar música, disso.
0: Forever by my side, por exemplo, a música, né? Estará pra sempre ao meu lado.
1: É, o, o by, nesse caso do myself, yourself, dos pronomes reflexivos, ele vai ter um. Ele vai dar um outro significado ao, ao pronome reflexivo, que é, não é de mim mesmo, mas é, é um fio sozinho. Tipo, eu não precisei por da ajuda mim, de, né? de ninguém. Feito é, mim. Exato. E, por exemplo. Um, um, you can do that for yourself você pode fazer isso para você, mesmo, você mas, mesmo mas você tá se você colocar o by yourself você tá falando um é sozinho você não precisa de ninguém para te ajudar seria mais ou menos isso quando a gente coloca essa, essa preposição by mas que aliás é para é uma pergunta constante então eu vou falar é o B e o y isso. Então, não, Sim. não é tchau, né? tchau, ou comprar. <risos> É, é
2: uma boa pergunta. Eu não, eu não diria que é um erro caço assim, né, que é algo assim, poxa, vamos apedrejar essa pessoa aqui.
0: Mas nenhum erro nós vamos apedrejar ninguém.
2: É, exatamente. Ei, exatamente. calma. Nós tá não disso. Nós <risos> disso. Mas eu acho assim, que nessa aplicação do bolo, talvez o myself seria mais Era, adequado. É. Seria mais adequado. Tá.
1: É, eu acho que é, tem exceções na, na língua falada. Uhum. né? Assim como a gente, né? Tipo, A gente não fica pensando muito pra falar, a gente pensa mais pra escrever. Uhum. Eu acho que, é. que se assim,
0: se você coloca uma frase I made it for me, é, tá tudo
1: bem, as é. pessoas
0: vão entender que você fez para você.
1: É, mas a gente, eu acho que na hora de escrever, uhum. por exemplo, num livro, você veria o for myself e não for é. me.
0: É bom isso porque nós podemos exemplificar o que é o inglês escrito formalmente ao pé da letra, o que as pessoas vão encontrar em um livro, em um dicionário e o que elas vão encontrar no dia a dia falando. Sim. né? Porque eu, particularmente, nunca vi que falando for myself, tipo for me. Uh -huh. <risos> é, é, entendeu?
1: é, é, é. Numa conversa informal é... É
0: o que rola 80% que... Uh -huh. do momento da vida de alguém é, é. for me, entendeu? É. Então, assim, é importante saber o for myself, que é o gramaticalmente correto e tá tudo bem. E mas... use-o,
1: né? E use é... exatamente.
0: É, é, co é. Coloque em prática pra você dominar e entender é. onde colocar tal situação.
1: Mas saiba. Mas
0: saiba que é muito mais usual for me nesse, nessa situação pontual assim como em várias outras que nós podemos é. ter.
1: E a gente tem dois tipos de possessivos. Um deles na verdade não é um pronome, né? Uhum. Um dele é o um adjetivo.
0: É... Então, qual, mas, qual, qual? clareou muito nisso. Sim, mas é, pra você, Lu, Pode explicar pra gente qual que é a diferença entre o pronome pronome possessivo e o adjetivo possessivo?
1: Então, o pronome possessivo ele vai dar o foco no, no que de fato a pessoa possui. E o pronome adjetivo ele só é mais um, assim, ele vai fazer um complemento de quem possui, de quem, de quem possui o que você vai falar, mas ele não é o foco ali do que está sendo falado. Então, por exemplo, my white My car is white. Qual que é a mensagem? Que que eu, qual que é a parte principal dessa mensagem? Que é branco, é a cor. Eu tô dando o ênfase na cor do meu carro. My car is white. Por quê? Porque ele tá depois do verbo, né? O, o, a informação principal tá depois do verbo, que seria, no caso, o is. Agora, quando eu falo, the, the white car is mine, eu tô dando ênfase que ele é meu. Porque é ele que tá depois do verbo, então o que eu tô falando? É, aquele carro branco, ele é meu, não é de fulano, de ciclano. O outro foi só um complemento, tipo, o meu carro, só para você entender qual carro que era, ele é, ele é branco. Então, um, o foco tá na cor do carro, e o outro tá de quem que é esse carro branco. Então, a pergunta, eu, eu sempre falo isso para os alunos, qual seria a pergunta em cada um deles, por exemplo? Um, whose, whose car is that? De quem é aquele carro? The white car is mine. Agora, se, fosse, se você pegasse essa, essa primeira frase que eu falei, my car is white, a pergunta seria, what color is your car? Então, nesse caso, a gente vai falar de adjetivo. Por quê? Porque eu quis dar um adjetivo para o carro. É, basicamente,
0: então, basica... esses dois... Então, assim, seria basicamente um para você definir o... O que completa o carro, o adjetivo real do carro, ou de qualquer outra coisa, é. É, a, da, da camisa ou da caneca, enfim, e o outro é basicamente o substantivo, seria isso?
2: O
1: outro é... Pronome. É, 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 pronome, o outro seria basicamente o foco na possessão, por isso que ele é chamado de possessive pronoun, o outro, o foco não é na possessão, ele só é um adjetivo do, 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 do objeto ou do que é do que está sendo posses, 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 possuído, possuído, possesso, não. <risos> possuído. Sendo ou não, possuído, <risos> possesso não, do que está sendo possuído. Chama então, por um exemplo, padre. se é é, um namorado. <risos> um, um namorado. Uhum. My boyfriend. O meu foco não é falar assim, ele é meu. O meu foco é falar, o meu namorado... Tem, tem uma continuação. É uma das características uma do
2: namorado. Exato. Né? Tipo, ele, esse cara é que caso ele é da, namorado, da
0: É ter um dono. É, o adjetivo claro. do namorado é, é que tem, ele é, 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 uma que uma é meu.
1: Mas esse não é o meu. foco da minha frase. É. da minha, da minha frase Por você. exemplo, my boyfriend is... Transparent. É. <risos> Invisible. Invisible. É, então assim, qual que é
0: Your a mensagem... Your boyfriend is from another nation.
1: Que... Wakanda? Onde que tá? Imagination. É. <risos>
0: Imagination. <risos> é,
1: e aí... Um <risos> pouco... <risos> não, 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 mas o que que, o que que é o foco então? Quando a gente fala os possessive pronouns, que eu vou falar eles agora, uh -huh a gente está fo focando na possessão. Você está querendo dizer que alguma coisa... Na possessividade.
0: É... Uhum, na poss... falei de quem? É de possessão, possessão. né?
1: Possessividade, desculpa. Sorry. Então, você está querendo focar...
0: Eu nem sei se eu tô certo. Na posse. Possess... <risos> é, na posse, é,
1: é. é. Então, vai, a lista seria... Ah, só só
2: uma, um, um uhum. ponto a mais, que assim, uma diferença boa de você perceber, antes até depois que a Lu falar, você vai ver que eles têm uma diferença também na escrita, mas é que o Possessive Adjective, ele vem com o verbo to be. O pronome, por ser um pronome, ele pode usar qualquer um. Tipo, você vai dizer, ah, my cell phone broke yesterday. Eu vou dizer, wow, mine broke last week. Né? Então, posso conjugar qualquer verbo junto com, a, com o pronome possessivo, porque ele é como um pronome. E como o to be, ele tem essa diferença mesmo. Como o to be, ele vai indicar a, realmente, ele foca em quem é o dono. Né? E já o adjetivo, ele já está sendo só mais uma característica ali, a, que não é o centro. Mas como Qualquer pronome, ele pode ser utilizado com outros verbos. Então, os uh, possessive pronouns, eles podem ser uh, conjugados falando sobre uh, quebrar, né? Como eu falei do seu, meu celular quebrou ontem o meu semana passada. Uh, o seu carro, uh, vamos lá, seu carro tem quatro portas, uh, o dele tem apenas duas, né? Your car has four doors, his has only two. Então tipo, o pronome ele não vem só com o to be né? Ele pode vir com outros verbos também tá bom, Mas eu dei então, alguma palhinha
0: Você tá dando spoiler do que a Luiza Ai, eu... da, ele tá? da tabela não, tá tudo bem. Ah, é... ah, da tabela sim Qual que é a tabela então
1: Então a gente tem os possessive pronouns Vou falar possessive pronouns primeiro Mine Yours His Hers Its Ours E theirs então, percebe que a maioria aí tem um... A maioria não, todos tem um S no final. Agora, é, vou falar os, os adjetivos. É, possessivo adjetivo. Possessive adjective. My, your, his, her, its, or, your e their. Então, esse não tem S no final. A não ser o his e o its. Que já são, é, inclusive, é, iguais. É, o, o his é igual ao próprio, é, ao próprio pronome possessivo. Yes. E também o, o its, né? Mesma coisa. É, Fabiano, eu acho que é importante a gente falar também sobre a posição deles. Então, por exemplo, o possessive pronoun, ele só vai aparecer no final, junto com o ponto final, ou ele pode aparecer depois de uma vírgula quando você já mencionou o que está sendo é,
0: possuído. Possuído, muito bem. Então,
1: por exemplo...
0: Está sendo possesso. O seu,
1: o, seu, o seu exemplo era... qualquer Meu carro é... Uh,
2: her car is... Ok, her car não, não. has four doors.
1: É, usa... Tá, tudo bem. Vai.
2: But his has only two
1: não, não uso his porque o his é, é, é a mesma coisa é a, vamos a mesma usar coisa. outro para ficar ah, mais but fácil but
2: mine yeah. has only two
1: isso, então por que, que ele falou mine aí? porque ele não falou o objeto de novo uh -huh. então se eu falar assim é, her car is black my car is white okay. porque eu usei car duas vezes eu coloquei o adjective. Então eu coloco o adjective sempre que vai seguir de, do, do que está sendo possuído. Agora, se eu for falar. Se eu for que. Só dar uma sequência. Tempo, é, só dá uma sequência
0: na é, frase que já foi. Já dita. foi
1: mencionada, não Eu já sei que é sobre o, o meu carro. meu
0: carro, exato. Eu já sei que é sobre o carro.
1: Então eu não sei que
2: falar. você tem um carro. É, a gente faz
1: isso em português. O carro dele é preto, o meu é
2: azul.
0: Ninguém pergunta, o meu quê?
1: Ué. O meu carro é azul, não preciso falar disso. Então quando você for fazer esse o meu e não for falar o objeto de novo, Usa a gente vai usar o, o pronoun. pronoun é. Boa.
0: Então nós já falamos sobre pronomes pessoais, né? Pronomes possessivos. Sujeito.
2: Pro, é, objeto.
1: Objeto. objeto, objeto é... Então vamos lá, de novo, dá uma aqui: sujeito. Objeto adjective. Possessive adjective? É, possessive pronoun e o reflexivo reflexive
0: foram cinco foram os cinco uhum. foram cinco
1: e acho que é um bom uma boa qual é a dica que você dá para o pessoal treinar esses assim é, nos seus alunos tipo pô tá muito confuso para mim eu sempre troco um com o outro o que que você falaria para eles treinarem
2: bom Porque acho eu tenho que pra... dicas realmente você ter a possibilidade de incorporar aí né perceber como você pode utilizar essa diferença de adjetivos é o reading Tá bom? Acho que quando você lê, ali você vai ter mais situações né, que você vai poder usar de comparativo para a maneira que você fala. Além disso, da gramática. Porque no fim do dia, especialmente os possessive pronouns e possessive adjectives, eles são muito próximos. Né? E até toda essa questão, ah, o posicionamento dele, até realmente você decorar isso, vai levar um tempo. Então, eu acredito que quanto mais contato você tiver, quanto mais ah, situações, mesmo que sejam... Ah, práticas com você, né? práticas with yourself, ou tendo alguma pessoa aí pra te ajudar, isso vai melhorar. Mas o ideal é o quê? Que você, tá bom, tem uma atividade no um livro, beleza, fiz atividade, mas você não tá aprendendo inglês pra responder questões, né? Então acho que a leitura e a prática, isso de fato vai dar um upgrade aí nessa skill.
1: Acho que também a leitura em voz alta, né? Que deixa... É... Eu tenho
0: feito isso e tem me ajudado absurdamente. Ler em voz alta a te ajudar na fala, na no posicionamento da sua voz, na forma que você se se expressa. Na
1: interpretação de texto. Na
0: interpretação de texto, você se escuta e você consegue criar o hábito de se autocorrigir. Que é o que a gente aplica muito aqui na escola. Então, assim, nós entendemos que o aluno pode desenvolver autonomia e deve desenvolver autonomia. E não necessariamente depender do professor para aprender as coisas, né? Então, falar em voz alta te leva para esse lugar, onde você se escuta e consegue se autocorrigir. Você melhora a sua entonação, você melhora a sua leitura, você melhora a sua pronúncia.
1: Seja o louco do ônibus. Não precisa ser no ônibus
0: dele, pode ser no seu quarto. Exato. Deixa só sua mãe achar que você tá louco, tá tudo bem.
2: Ela não vai parar de te chamar por isso. Exato. Ela
0: talvez marque um psicólogo? Talvez, mas faz bem. Mas
1: é, é importante a gente. É, muita, muita gente fala, ah, eu, eu sei que tem vários, mas eu nunca sei onde usar. É muito importante você saber onde usar. Sim. Porque, assim, é, é, o falar errado, principalmente num meio. É, num meio mais, mais formal, por exemplo, num emprego, isso é muito sério, né? Você, a, gente, a gente tende a levar mais a sério que as pessoas que falam de maneira coesa, de maneira clara e, e Sim. correta. Sim. A gente leva mais a sério, né? A gente pensa, pô, a pessoa estudou aquilo, a pessoa manja do que ela tá falando. É, é, é um, um pré-julgamento que a gente acaba falando. Às vezes nem é verdade. Às vezes a pessoa é que fala errado até sabe mais sobre aquele assunto. Mas você dá mais atenção pra pessoa que automático. fala É,
0: tem um, tem um aluno na escola que ele tá em nível básico caminhando pro intermediário. Basic to, caminhando pro intermediate. E ele conseguiu um emprego fora do Brasil, né? E aí, quando ele se reúne com o chefe dele, ele consegue se comunicar, ele se expressa, mas o chefe dele mora na, na Alemanha, né? E o alemão, naturalmente, fala inglês fluente por ter a estrutura de ensino muito bem estabelecida. Sim. E, e aí, o alemão falando inglês fluente, e aí, sempre que ele se expressa com algumas coisas, ele falou que isso acontece com muita frequência, o, o chefe dele, tipo, corrige, tipo, ah, você quis dizer é. isso, isso e isso, aí ele... Aí ele precisa voltar na frase que ele construiu, ver onde ele errou, porque o chefe dele tá corrigindo ele e trazendo... Então, assim, uma reunião que era pra durar 20 minutos, tá durando 45, Sim. Tá? então você perde tempo. É uma situação baita constrangedora, porque você foi contratado por falar inglês, não significa que você não possa errar. Mas assim, se o cara tá te corrigindo, é porque ele tá exigindo alguma coisa que você não tá entregando. Uhum. E,
1: e provavelmente porque seu discurso pode ter ficado dúvida, você pode ter falado Exato. uma coisa que não, se você for repassar no, pra alguém fora da, in, da empresa, isso pode causar um.
0: Exato, e, então assim, se você está cometendo essas falhas comigo, eu não vou colocar você para falar com o um cliente, Nossa, por exato. exemplo, entendeu?
1: É, eu acho que assim, a gente, a gente tende a normalizar os erros aqui na Next Level por uma questão de não deixar os erros te pararem. De processos, né? né? Você precisa é, continuar. É, mas assim, não ache que tá tudo bem errar não e continuar falando errado. Então, estude sim essas diferenças, é, faça perguntas, a gente tá sempre disponível para responder também, né?
0: Sim, sim, em todas as plataformas, inclusive, se você não for no um Next Level, quiser mandar alguma mensagem para nós vai ser um prazer poder responder uhum. dentro das nossas possibilidades nós vamos te responder sim mas é muito importante você entender como é, descobrir essa autonomia de você não depender do professor para evoluir e é por isso, isso é uma das principais motivações aqui do podcast para que nós possamos te entregar um material em que você possa estudar ainda que você não seja como o professor do seu lado. Então, se você pegar um lápis e uma caneta hoje e anotar todos os pronomes e os exemplos que nós demos aqui e buscar mais material na internet ou se você for aluno da Next Level, colocar no livro, participar da sala de conversação, você consegue potencializar um processo que muitas vezes está parado aí, né? E os pronomes, eles são um pouco confusos, assim como toda a parte gramatical de qualquer <risos> língua, de qualquer idioma é confuso, né? É, você pega os tempos verbais em português e em espanhol, você vai ficar... Dias, semanas, anos estudando, e até hoje eu não sei o que é o passado do pretérito perfeito futuro. Sim, Ninguém sabe distinguir isso. Mas... Exato. Então, assim, é, é, mas é muito importante entendermos o que estamos falando e para onde estamos indo. Né? E uma coisa certas. certa O inglês é muito mais fácil do que o português Para ser desenvolvido Uma vez que você aprende a matemática Da gramática inglesa, da língua inglesa Fica muito mais simples de você replicar nos outros Você precisa aprender as bases Aprender as bases, você consegue desenvolver com tranquilidade True. Considerações finais?
2: Procurem essa tabela, seja no livro da Next da Level ou é. online. Coloque
1: e ela pratiquem. num lugar que você volte sempre. tipo, uhum. é, Coloque ela na, na, na contracapa do caderno. Coloque ela num lugar achável para você buscar sempre. Quando a gente estiver fazendo um exercício, quando você, você é aluno da Next Level, ou então se você não é aluno e está estudando sozinho, tem essa placa assim, essa placa, <risos> essa tabela. Uhum. Um lugar, eu, é, placa, será? eu acho que eu falei...
0: Não sei, você ia tá mandando o cara fazer uma placa já. É. uma placa grande. Já, já, já coloca na porta da tua casa uma placa. Ah, mas ó, me
2: veio agora eu... uma ideia, né? Eu acho que até se você, depois que der uma estudada, poxa, tiver esse tempo, né? Puder recortar e embaralhar e você mesmo
0: organizar, fazer acho que é uma exercidade. maneira de
2: você, tipo, exercitar E ó, isso aqui é pronome, isso aqui é o adjetivo possível e assim sucessivamente. Isso, mas...
0: isso com certeza vai fixar o conteúdo na tua mente. Uhum. Qualquer exercício que você faça pra memorização vai, vai te ajudar. Mas é isso galera, espero que você tenha gostado desse material Na semana que vem nós voltamos com outro conteúdo Nesse período aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube Nos seguir nas redes sociais Arroba Next Level Ou Next Level Professional English E também na sua plataforma de streaming de áudio favorita Não sei onde você está escutando Mas nos siga, ative o sininho para você receber as notificações se você tiver qualquer dúvida, pode nos mandar mensagem. Nós vamos ficando por aqui. E vai ser um prazer na semana que vem trazer outro conteúdo para você. See you in your next level.
1: See you.
2: Bye-bye.